0: Sziasztok, én bas vagyok, ez pedig itt a Playoff Stebbek. Már megint micsoda játéknapok vannak mögöttünk... A hetedik és a nyolcadik helyezett mindössze egyetlen győzelemre van, és ma este megszerezheti ezt a győzelmet, hogy bejusson a főcsoport döntőbe, miközben az első és a második helyzetnek van még izgulni valója. Bostonban sokkal több, Denverben valamivel kevesebb, ezt fogjuk majd apróra végigvenni a következő szűk egy órában. Remélem, hogy velem tartotok ma is, ha szeretnétek támogatni a csatornát, akkor azt megteljétek azzal, hogy nyomtok egy lájkot, ha megosztjátok a videókat, ha feliratkoztok, hogyha esetleg ennél többre is hajlandók vagytok, akkor tömhetitek a pénzt a köszönöm gombra, csatlak a kattintva, támogathattok csatornatagsággal Youtube-on, vagy jöhetek Patreon-ra havi kisebb-nagyobb ellentételezés fejében. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megnyissam a kis jegyzeteimet, ma is alaposan igyekeztem felkészülni, hogy azért amikor az ember este van, meg főleg ugye a Warriors, meg a Nix Hit, az már kb. másfél napja volt, nyilván nem azt fogja elmesélni, hogy mi történt az első, második, harmadik, negyedben, hanem egy ilyen, ahogy a Step neve is mondja, egy picit távolabbra lépünk, és onnan vizsgáljuk, hogy mi történik, úgyhogy megpróbálok úgy összefoglalót adni ezekről a meccsekről, hogy okosabban álljátok fel és, és egy picit felkészültebben várjátok az előttünk álló mérkőzéseket. Mondom, lehetőség van arra, hogy ma hajnalban lefeleződjön a párharc, meglátjuk, hogy Thibséknek és Steve Curryknek mennyi ellenvetésük lesz ezzel kapcsolatban. Szokás szerint a Miami Heat és a New York Knicks meccsével kezdünk ők abban a rotációban, hogy vagyunk a playbackekkel, mindig, illetve a stepback mindig ők az elsők, úgyhogy ez most sem változik. A Miami Heat folytatja a könyörtelen és precíz hadjáratát, amit gyakorlatilag a playoff első mérkőzése óta folytat. Szerintem nem őrült túlzás azt mondani, hogy a az a szakasz vége óta a két leggyengébb meccsét a, a Heat, az Atlanta és a Bulls ellen játszotta le a play-inben. Amit azóta csinálnak, az gyakorlatilag extrát-extrára halmoz. Megint nyernek, és a Higgs gyakorlatilag már csak, jelképes, Knicks, már csak jelképes eséllyel várja az éjszakai meccset. Az a tök érdekes, hogy a 8. helyezett keleti Miami Heat az álva közül a legkevesebb szer kapott ki eddig a playoffban, mindössze két veresége van, négy egyen léptek át a Miami Heat a Milwaukee Buckson, és most is három egyre vezetnek a New York Knicks ellen. Ezen a két meccsen, amikor kikaptak, azért azt is nézzük meg, hogy a... Milwaukee Bucks úgy nyer, hogy ugyan nem játszik néz, de ezen kívül a Milwaukee gyakorlatilag az összes létező tripla rekordot megdönti, vagy beállítja azon a meccsen, és a második, harmadik negyedben, hogyha jól emlékszem, akkor 84 pontot dobnak, tehát olyan szinten szakadt kínáluk a zsák, ami, ami nyilván egy, egy anomália. A másik meccsen pedig Jimmy Butler nem játszik. Ezt a két vereséget tudja elfelmutatni a Miami Heat, ami szerintem azért elég jól árnyalja azt, hogy mennyire fókuszáltan játszanak ebben a playoffban. Náluk dolgozik a legjobb szakvezető, Az állva maradt 8 ember között is, ezt viszonylagosan bátran mondom. Felmérik az ellenfelet, megcsinálják a házi feladatot, felkészítik a játékosokat, atomjaira szedik a csapatot is, illetve az egyes játékosokat is az ellenfél keretében elveszik az erősségeiket és kihasználják a gyengéiket. És hogyha ez nem lenne elég, hogyha valami, hogy bele akarna nyúlni a másik a meccsbe, akkor lereagálják ezeket a változtatási kísérleteket és a végrehajtások gyakorlatilag könyörtelen, még akkor is igaz ez, hogyha hogy megyünk előre az első körben mutatott 45%-os eh, tripla mutató azért a második körben próbál már a halandók felé közelíteni. Az utolsó két meccsen 96 percet játszik a két csapat, ez nem meglepetés. Az, hogy egy percig vezet a két meccsen összesen nagyjából, a New York, az szerintem már inkább. Amikor azt látod a legtöbb meccsnek a, a lead trackerén, hogy így hullámzik az eredmény, amikor azt beszéljük, hogy ez egy Game of France, a futások játéka ma már egyik csapat dob egy tízest, másik csapat dob egy tízest. Ez a lézerfókusz, ez nem veszik el a Miami Heat játékából, nem tudod őket megletni, nem tudod őket me- lerohanni, nem tudsz uh, hosszú perceken keresztül um, a rakaratot erőltetni rájuk, Ez megint csak az a lézerfókusz, amiről beszéltünk. Ezen a meccsen tönkreverik a Nixet támadó pattanóban, egy olyan kategóriában, ahol az elmúlt meccseken Igazodva egyébként az alapszakasztrendekhez, ahol a New York knicks kiemelkedő volt, most ők azok, akik dominálják, és egyébként egára hozzák már sorozatszinten a négy meccsen a támadó pattanókat, és mindezt teszik úgy, hogy Thibs mele- megpróbál belenyúlni a meccsbe. Például ugye nincsen Quickly, de visszahozza Grimes-ot a kezdő csapatba, és majd erről beszélünk, hogy miért fontos. Ugye gyakorlatilag tökéletesen védekezik a Miami, a Knicks, Tom Thibodeau alatt meglepő módon nem a védekezésével emelkedett ki az alapszakaszban, hanem a támadójátékában. Negyedikek voltak az alapszakaszban, támadójátékban. Azzal a támadó hatékonysággal, amit most a hit ellen 100 labda birtoklásból 107,5 pont, tök utolsók lennének az egész ligában a Charlotte Hornets mögött. Ezzel szemben, az alapszakaszban 25. támadó hatékonyságú Miami Heat még rá tudott tenni nem egy nagy lapáttal, egy ilyen pici homokozó, ilyen gyerek homokozó ásóval, három pontot száz labda birtoklásra vetítve, és most már hatékonyabbak a playoffban a New York Knicks ellen, mint hogy az alapszakaszban a Limlom All Stars ellen random meccseken 82 meccsen keresztül tudott játszani a Grizzlies, a Suns, a Bucks vagy a Los Angeles Lakers. Azért az nem semmi. És ami az igazán lehervasztó, hogyha a New York Nixnek szurkolsz, amikor azt mondja Julius Randall, hogy talán jobban akarják. Talán azt én kivenném ebből a mondatból. Pedig a Knicks nem kezd rosszul. Minden csőből, minden fegyverrel tüzelnek a elején, 30 pontot dobnak az első negyedben. Ülnek Julius Randall és Jalen Brunson dobásai, amit mostanában nem nagyon látunk. És sokkal jobb a spacing azzal, hogy Fibodó lép, és visszahozza Grimes-ot a kezdőtösbe. Ez az ötös, ez a Grimes, Bronson Beret, Julius Randall és Mitchell Robinson, ez 525 percet játszott az alapszakaszban, ez több, mint kétszer több idő, mint bármelyik más ötöse a New York Knicks-nek. Úgyhogy hát tudják, hogy hogyan kell egyet játszani, ez lehet, hogy nem egy rossz ötlet, hogy a playoffban azt a csapatodat használod, aki így ismeri egymás tendenciáit. Viszont ezt egy brutális második negyed követi, 22 labdabirtoklásból csak 18 pontot tudnak dobni, és a Knicks azzal is, hogy Hártot egyébként visszahozza a kispadra, honnan folyamatosan jól szállt be az alapszakaszban, kikapnak a kispadról érkező pontokban. Elképesztő, hogy mennyire más a két csapatnak a játékstílusa, folyamatosan jár a labda a Miami Hítnén, És ugye ezek a fejlett trekking statisztikák ebben is segítenek. Azt képzeljétek el, hogy 308-szor passzol a mérkőzésen a Miami Heat, hozzájuk képes csak 217-szer a New York Knicks. Ez is jelzi a felfogások közötti különbözőséget, azt, hogy kiben bíznak azok a játékosok, akikben bíznak, mennyire próbálnak egy-egyből dolgozni. És ahogy a Lakers is fogunk majd erről beszélni, a Miami Heat is pontosan tudja, hogy a legjobb taktika, az ellenfél legjobbja ellen nem csak az, hogy megpróbálsz a lehető legjobban felkészülni ellenne védekezésben, hanem az is, hogy támadásban őt célzod meg, őt támadod, ellene próbálsz meg minél többször kosarat szerezni, úgyhogy Jalen Brownson nem tud pihenni védekezésben, folyamatosan e, foglalkoztatják. Így aztán a Miami Heat elit triplázás nélkül is nyer. Többek között azért, mert a, a mindig stabil, bár már nem 40-50 pontokat dobáló Jimmy Butler mellé megérkezik erre a meccsre támadásban. Adebayo is, aki nagyjából 23, nem nagyjából három leütésből dob 23 pontot. Agresszív, nagyon jó nézni, érdemes figyelni majd Adebayónak a birtoklásait, hogy mind a zárásokból, mind a második hullámból, belépésekből mennyire jó a ritmusa Adebayónak. Ugye legtöbben azt tanítják, hogy régi iskola, persze adsz egy zárást, és abban a pillanatban, amikor elmegy mellette a labdás, már fordulsz is le a gyűrű felé. Nem Adebayó. Kivár két-három ütemet, megvárja, hogy mennyien lépnek oda a labdásra, ki az, aki rajta van, és tökéletes ritmusban tudja elkapni, hogy mikor induljon a gyűrű felé. Ha így játszik, akkor nagyon nehéz megállítani. Tegyük hozzá azt is, Kicsit előre tekintem már a következő párharcra, mert azért innen nehéz felállni, hogy Gabe Vincent és Kevin Love most már azért hosszú meccsek óta elfogyott támadásban, de az a szerencsére a Miami heat hogy aki állandósítani tudja magát, most éppen Martin sem volt kiemelkedő, az Max Truce és Kyle Lowry. Az a Kylári, aki rengeteg pénzt keres ahhoz képest, hogy a kispadról jön be, de ez nagyon jól áll neki. Egyrészt azért, mert kipihentet, kevesebbet kell játszania, másrészt azért, mert a cserék azért nagyon gyakran játszanak gyengébb minőségű játékosok ellen, hiszen ott is már a cserépléknek pályára, És van egy olyan extra pattogosság az egyébként már 36-7 éves Kylári játékában, a végén, amikor be tud repülni még egy pattanóért, amikor még van ereje odállni egy támadó fal, ami, ami extrát tud jelenteni a Miami hítnek. A Heat gyakorlatilag a playoffra ra halmaz váltott, ahogy a, ha a jeget látod, akkor nem ugrik be mellőle e, róla a mellette lévő pohárban e, lögybölődő víz, és ahogy nézel egy pohár vizet, akkor nem ugrik belőle a levegőben láthatatlan pára, itt is azonosak a molekulák, H2O, ez is a Miami Heat, az is a Miami Heat, de teljesen más az, amit tapasztalt az alapszakaszhoz képest, és valaki vette a fáradtságot, és megkereste azt a talán szeptemberi, vagy októberi tweetet, amikor azt a mm, alapszakasz beharangozó videót tettem ki, ahol a halál soron kategóriába helyezem be a Miami Heat, hogy reméli, hogy Ráncáfoltak, voltak, és miközben nyilván az ember nem szereti azt, hogyha hülyének néz ki, Másrészt meg ezek a legjobb sztorik, szakértőként is, amikor amikor valaki valaki az odzok ellenére ilyen elképesztőt tud húzni. És nagyon érdekes dolgot mondott a meccs után sports nyilatkozatában, ahol kb. rehabilitálta az alapszakaszt, amit már sokan lesajnálnak, meg bemelegítésre használnak, meg meg semmibe vesznek, meg load és azt mondta, hogy nekik szükségük volt erre a 82 a Szükségük volt a sérülésekre. Szükségük volt arra, hogy hogyan reagálnak ezekre a sérülésekre, és hogy azok a játékosok, akik emiatt extra játékidőt kapnak, hogyan nőnek bele a cipőbe a feladatba, hogy most itt tarthassanak. Úgy, hogy hiányzik a tavalyi év hatodik embere is, a kezdőjátékosuk, Tyler Hero, és Viktor Oladipó is, aki hát azért nem volt annyira fontos tagja ennek a rotációnak, de figyelmen kívül sem tudtad hagyni. Úgyhogy le a a hét előtt, az ő meccsüket nem fogjuk közvetíteni ma este de hát nem mondom azt, hogy szurkolunk nekik, de, de én azt hiszem, hogy, hogy jó eséllyel mennek neki egy lélekben, talán egy picivel összetörtebb Miami hit a New York Knicksnek. Előre szaladtam, mert nagyon gyorsan végére ért az összefoglaló a mérkőzése. Most már visszaléptünk a Los Angeles Lakers és a Warriors mérkőzésének az elejére. Kawakami írt egy cikket, ő az Athleticnek, az egyik Warriors felelős szakírója. A mérkőzés előtt arról, hogy ki lehet majd az ötödik kezdőjátékos, mert az látszott, hogy ez a Jamaica Green Magic ez egy meccsre tartott, a másodikon már nem tudott meglepetést okozni ezzel Steve Kerr és sorra um, Púlon, valószínűség szerint aztán utána Kumingán, nem Kumingán, hanem Divincenzon, és talán harmadik volt a sorban valószínűség szerint uh, Gary Payton 2, és azzal zárta ki, hogy nem fog megoldani problémákat a Warrior számára, mert nem dob annyira jól kintről, hogy segítsen majd a spacingben és ennek ellenére ő kezdett, ami azért körnek a terveit masszívan alátámasztja, ugyanis ha nem változtattak volna a játék híváson, akkor payton valóban nem lehetett volna berakni ebbe a csapatba. De hogy változtattak, mert az előző részben hiányoltam és mondtam, hogy ne- nem tudja jelenleg kihívni a gyűrű alól Anthony Davis-t, az Golden State Warriors, azt erre a meccsre megoldották, mindig az a játékos jött zárni hol curry hol uh, Andrew Wiggins-nek, akit Anthony Davis fogott, és behúzták a kettő be kivonták a palánk alól a playoff során először Anthony Davis blok nélkül zárta ezt a meccset. Úgyhogy egy piros pont körnek, mert Gary Payton jól tette be a csapatba, egy előre meghatározott szerepben tette be a csapatba, tényleg egy-egy szakmunkásként, egy dolgot kell csinálnod, azt viszont nagyon jól, és Anthony Davis pedig jól kihúzta a gyűrű alól. Peyton pedig levált az árásból, vagy befűtott az üres helyre, és 23 perc alatt összezítszerezett 15 pontot, meg megdobott egy triplát. Viszont sajnos a Warrior szempontjából, legalábbis ezzel nagyjából fel is soroltuk azt, hogy ki volt pozitív meglepetés, és ki igazán jól ebből a csapatból. Hazudok abból a szempontból, hogy hasznos volt Di Vincenzo, és, és Moody játékában sem nagyon találsz kifogást. Viszont Thomson és Jordan Poole, Tomzony nagyon gyenge volt, Pool kritikán aluli volt. 11 percet tudta a pályán törtani Steve Kerr, és látta, hogy ennek nincsen értelme. Én azt hiszem, hogy idén még ugye 4 milliót keres Jordan Pool. Jövőre kell belenőnie ebbe a cipőbe, nyilván jobb lenne ezt kétszeres bajnokként megtennie. Nagyon nincs rendben, fejben biztosan. Nem tudom, hogy fája a bokája, volt erről is szó. A dobása a szétesőben, is, azért amikor pulnak megy a játék, akkor ragad a kezébe a labdát. Tele van az Instagram olyan videókkal, ahol azon vitatkoznak, hogy most akkor lépette, nem lépett, olyan szépen használja a pakidribbelt. Most egyszerűen slapi, felelőtlen a labdavezetése. Állandóan ráüti, vagy a saját lábára, vagy az ellenfelére elbeszíti. Nem nagyon tudod játszatni. És Tomson is gyenge volt ezen a meccsen. Green meg, ha azt nézed, Anthony davis a második félidőben az ő hatható segítségével sikerült masszívan lelassítani. Támadásban is voltak jó megoldásai, de nem tudott domináns lenni, nem vette ki a részét a pontszerzésből, és folyamatosan olyan passzokat ad, mint hogyha először játszana ezzel a csapattal, állandóan eljúpokat dobatna zsákoltatta Looney-val, meg, meg Jamichael Greennel, meg Gary Paytonnal, akik láthatóan, Egyrészt nincsenek is ilyen fizikai állapotban, másrészt pedig, pedig nem is számítanak arra, mivel nincsenek ilyen fizikai állapotban, hogy valaki olyan hülye lesz, hogy feldobja őt nekik az Eliupot. Fura. Steph Curry a párharcban először 30 pont fölött dob, de gyenge hatékonysággal. Mindössze 3 per 14 a dobás mutatója. Tiszta fejjel megnéztem még egyszer csak a tripla kísérleteit. Ezek neki tiszta dobások egyet-kettőt vehetsz elő, hogy na jó, ez netces, de ebből az egyből kettőből is láttál százat, amit már bedobott. Akár be is dobhatta volna őket. Nem tudta igazán kényelmetlen helyzetbe hozni a lékezt, kimaradtak ezek a dobások. Hogyha ezzel próbálna dicsekedni Dervin este a kocsmába, akkor ne higgyetek. Neki Körinek gyenge napja volt. De hogy miért volt gyenge napja? Lehet, hogy azért, mert kevés volt a lába, mert hogy Két naponta jönnek a meccsek, mindként végén égeti a gyertyát, mert a Lékez okos, nagyon okos csapat. Ritkán beszélünk arról, hogy mennyire okos a Los Angeles Lékez, és folyamatosan wegzálja, és ez benne van a lábában. Tomson hozzá képes már sokkal nezebbeket vállal, kevesebb a kecsensút, több a, a dribble dobás, ami nem mindig jól áll Clay Tomsonnak, és ennek ellenére az a tökérekes, hogy van esélyük a győzelemre, és a negyedik negyed elején még vezetnek. De mondom még egyszer, a Lakers okosabb és van egy X faktoruk. Beszéljünk mind a két dologról. Beszéljünk az okosabságról. Náluk játszik, és ritkán szoktunk ebben a kontextusban értekezni LeBron Jamesről. A liga történelem egyik legtapasztaltabb játékosa. Úgy ő dobta a legtöbb pontot, brutális szám, brutális playoff tapasztalat. És nem mellesleg, vannak ilyen játékosok, de közben tudod, ilyen kicsit ilyen casualok abból a szempontból, hogy átfolynak rajtuk a meccsek. LeBron James egy számítógép, egy kosárlabda specifikus számítógép, akinek a pillanat tört része alatt képes arra, hogy bármelyik playt lehívja, amit az elmúlt húsz évben vagy ő lejátszott, vagy lejátszottak kellene, vagy a TV-ben látta. És ezért tud előfordulni az, hogy, hogy megint nem dominálja szét ezt a mérkőzést, megint megdobja a magáét, nem nagyon tudod elővenni, nyilván a dobó százaléka lehetne jobb, de azt is vegyük tudomásul, hogy LeBron James nagyon öregen játszik, és meglehetősen sérülten játszik. Ehhez képest azt a 21-25 pontot, amit mondtam a múltkor, most túllépi 27 pontot dob, 25 mezőnykísérlete a legtöbb, talán egy picit ezt, ezt túlistolja ezen a meccsen LeBron James, de hogy nagyon okos, és azzal, hogy átadhatja időnként a marsalbotot. Davisnek, Austin Reevesnek, D'Angelo Russellnek, Rui Hachimurának, minden meccsen van valaki, többet gondolkozhat, és több dolgot vehet észre, és ezt, amit észrevesz, ezt meg is húzza a pályán, Amiről majd beszéltünk Cornéllal az Eliubban, hogy, hogy Jannis is biztos látta azt, hogy ő jobban tudná fogni vagy azt gondolta, hogy jobban tudná fogni Jimmy butler abban biztos lehetsz, hogy ha Jannis helyében ott LeBron James lett volna, akkor ellögdösi onnan Drew Heidett, és odaáll Butlerre. James észreveszi azt, hogy kit fog körri, odaadja neki a labdát, ez az ember pedig Lonnie walker keresi a párharcokat, James is nagyon sokat egyegyezik Steve Körivel. magára váltatja, tehát tényleg egy, egy, egy floor general még akkor is, ha ezt nem támasztja alá meccsenként, nem tudom, 10-15 gólpasszal mostanában. Ami nagyon vicces, hogy sérült, idős, és időnként a segény szeré a levegőt, van egy olyan cseréje, hogy lecserélik, elsétál a kispad végé, közben lemegy egy támadás, és visszajön. 23 másodpercet, mint mintha sors vagy ilyen, ilyen, ilyen élő cserét látná kézi labdában. Ilyen történik LeBron James-szel. De nem csak azért okosok, mert ott játszik LeBron James, hanem azért is, mert a vezető edzőjük egy értelmes csávó, meg egy empatikus csávó, meg egy tökös csávó. Odafigyel a játékosaira. Lásd, amikor LeBron James ki akar jönni egy labda birtoklásra, azonnal lehozza. Viszont közben nem hagyja elkanászódni őket. És nyilván az alapembereket nem fogja lekapni a tíz körméről davis meg james de emlékezz hogy ez volt az a fickó, aki először megcsinálta Russell Westbrookkal, hogy lezavarta a kispadra, hogy már pedig vagy innen jössz be, vagy sehonnan. Ő az, aki eltemeti bizlit vagy brown és előhúz embereket, odaadja a kezdő pozíciót, Reevesnek szóval tényleg nagyon jó lépéseket húz meg. Ezen a meccsen sincsen már Brown, nincsen Beasley, Hachimura is alig játszik, de valamiért, és hogy ez most edzői zseni vagy szerencséje van, a pályán hagyja a negyedik negyedben Lonnie Walker négyet, akinek az elején a játékrésznek még pontja sincsen, akkor viszont megzavarodik. És érdemes végignézni a kosarait, hogy először nem veszik komolyan a, a, a Los Angeles lékes cseréjét a, a, a Warriors, és, és hagyja azt, hogy, hogy dobjon. Aztán utána látják, hogy ezt a kását bizony forró eszik, úgyhogy próbálnának védekezni, de arra azért nem számítanak, hogy egy alapvonali bedobást ráhívnak. Dervin ő ráhívja, Moody fogja, azt hinni, hogy megy majd zárni vagy Jamesnek, vagy Davisnek lófasz. Zárás nélkül elindul a labdáért, ő dolgozik Anthony Davis zárásából is több egy kosarat. És utána már hiába ö, látod azt, hogy, hogy ö, elkezdik. Különben megint megigazítom a lejátszót, hogy még ez a mérkőzés maradjon benne. Szóval, ö, hiába látod, hogy rángedik Steffkör-t, és próbálna élni azzal, hogy Steff fogja, Curry jól védekezik rajta ott marad előtte, felugrik vele, de ott már magán kívül van a faszit. Kilenc rádobása van Lonnie Walkernek a negyedik negyedben, a teljes Los Angeles Lakersnek rajta kívül nyolc. Mint hogyha, ha valakinek most így beültetted volna a tévé elé, hogy nézd meg ezt a csapatot, akkor azt gondolta volna, hogy Lonnie Walker, Kobe Bryant meg vannak ilyen helyes kiegészítő veteránjai, mint Anthony Davis meg LeBron James, de ő a csapatnak a sztárja. Erre nem lehet készülni, tehát hiába van 7 pont előnye a Golden State Warriorsnak, erre nem tud felkészülni erre a shot makingre. 9-ből 6-ot bedob Lonnie Walker, a Warriors meg nem tökéletes és hülye hibákat halmoz fel a túloldalon. Azt se felejtsük el, hogy Reevesnek megint jó meccse van, úgyhogy belefér az, hogy Russell megint gyenge, és Davis egyébként a második félőben megint csak négy pontot dob, és ez egy visszatérő pattern, és lehet, hogy ebben a sorozatban már nem lesz fontos. Mert vagy mai éjjel, vagy két nap múlva, vagy négy nap múlva az ötödik, a hatodik, vagy a hetedik meccsen behúzza ezt a lékezetet. a jövőre nézve érdemes lesz majd a következő párharc scoutjainak ezt a tendenciát megvizsgálni, hogy jól kezd Davis, de a második negyedre elfogy. De ezt a Lakers elbírja, mert okosak, sokoldalóak és a kalappból mindig elő tudnak húzni valakit, most éppen Lani Wokert. És segít nekik az, hogy a Warriors a végén Budapest bajnokság szintű és minőségű birtoklásokkal zárja a meccset. Green egy handoffból próbálkozik, egy úgynevezett hammer plate próbál hívni, ami... Egy viszonylagosan standard játék az NBA-ben. James az agyszámítógépből egyből lehívja, lereagálja, elővált a túlsó sarokban Anthony Davis-szer, hogy ne legyen belőle passáv, és Draymond Green pedig ott hibázik, hogy azt hiszi, hogy lesz passáv, ezért már nagyon felugrik, nagyon viszi ki felé a lendület, de nem tud hova passzolni, és nem segít rajta senki, úgyhogy eladják. Aztán utána elkezdenek kétségbeesett triplákat dobálni, Tomzoni kétségbe esettebb. Azt gondolom, hogy uh, Steph Curry megcsinálja Anthony Davis ellen is azokat a helyzeteket, amiből megint csak mondom százat láttál már, hogy bedobott. De lehet, hogy abban a százban sokkal több láb volt, mert a láb nem marad meg, és amikor visszakerül hozzá a lábda, és a földre kerül, és van még ideje a Golden State warriors akkor nem kéri ki, hanem egyszerűen hátra kidobja, mert abban reménykedik, nem gondolom, hogy azt hiszi, hanem abban reménykedik, hogy hátha van ott valaki. Nem volt. Az utolsó negyedben 17 pontot dob csak a Warriors, kikapnak, 3 1 állnak. Rengetegen kérdeztétek az elmúlt napokban, hogy mit gondolok, hogy segíthet-e, vagy továbbjuthat e innen a Golden State Warriors, és, és én annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy ez egy bajnokhoz méltó szép feladat, aminek az első lépése majd ma hajnalban hajnal 4-től, playbacken együtt nézhetjük. Ennyit a tegnapi játéknapról. Most áttérhetünk a mai derbikre, amiből volt egy sok szempontból lenyűgöző, volt egy egy picit simább, haladunk itt is majd keletről nyugatra. Boston Celtics hazai pályán a Philadelphia 76ers ellen. A Celtics eddig is játszott rosszul ebben a playoffban, de a következő meccsen általában megrázták magukat. Most egy bután elveszített meccs után emlékezzünk vissza arra, hogy ö, hiába kaptak sok kedvező fújást, támadó pattanot szed ellenük, kulcs szituációban Tucker rossz tempóban és rossz ö, helyen duplázik Jalen Brown, sarok, tiszta, tiszta sarok triplát dob James Harden, a végén fél másodpercen lemaradnak a győztes dobásról, mert Jason Tatum későn indul neki ö, az utolsó figurának, és nem kérnek időt. Szóval ö, eddig mindig tudtak reagálni, most viszont mintha semmit nem hoztak volna haza filiből ugye beszéltünk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy nyerjen a Celtics, egyértelmű, hogy az kell hozzá, hogy Brown és Tatum jól játszon. Erre Tatum megint beragad, és megint a második negyedtől, meg a második fél időben kell összekapirgálni a pontjait, végül aztán dobnak 60 pontot, az nem rossz de e, Brown rotációjára egyrészt hatással vannak a faltyai, csak 35 perc alatt játszik, miközben látjuk, hogy Jamesék simán 40 fölött zárják a meccseket, és e, hát ötödik meccset hazai pályán megnyerni 2-2 után minimum a létfontosság kategória, tényleg pedig a végén csak 3-11 triplából. De az a 60 pont ettől még nem rossz kiindulási alap, ezt még bőven ki lehetne kompenzálni, van elég játékos ebben a Celtics-ben. De Elit Shooter, El Horford ezen a meccsen 7-ből nulla, Derek White pedig az első 5 meccsén a playoffnak, amikor még az Atlanta volt az ellenfél mondjuk, nem tudott 15 pont alatt és 45 százalék alatt dobni, csak egyszer. Most, hogy... Maxi, meg Harden, meg Melton, Melton mondjuk a jobb védők közé tartozik, de, de hát azért nem egy világverő bandol ez a periméteren a fillinél. Az utolsó öt meccsen megfordul, csak egyszer tud legalább 15 pontot dobni, és egyszer lépj át a 45%-ot. Teljesen megváltozik a súlya ebben a csapatban. Smart is gyengén játszik, de Smart-tal kapcsolatban az a helyzet, hogy Smart idegesítőbb, mint gyenge. A Folyamatos flópolása az nálam most már abszolút tűrés határon felül van. Én visszamenőleg kibüntetném belőle a szart is az összes dobálózás miatt, meg az összes bíróból, akiknek, akik mindig megeszik. Tehát nem hiszem el tényleg azt, hogy ezek ugye együtt érkeznek, ilyenkor lehet, hogy együtt ebédelnek, a játékvezetői hármas, vagy nem tudom, délutáni szundi után találkoznak, hogy egynek nem jut hogy fi legyen az, hogy mi nem eszük meg, Smartnak egyetlen kamu illegál screen, sem meg a dobja más. Stevie, ez egy kurva ötlet, csináljuk ezt, nem. Minden meccsen megesznek valamit, és kurva idegesítő. A Viemszek használhatatlanok. Grantnek momentuma sem volt, nagyon rosszul nézett ki abban a néhány percben, amikor pályán volt. Robert Williams pedig talán nem túlzás azt mondani, hogy, hogy nem ugyanaz a játékos, akit mondjuk e, tavaly láttunk. Ugye nagyon sokszor volt sérült, nagyon sokat volt sérült, a Boston talán egy picit félre is kezelte a sérülését, nincs benne semmi atlétika, nincs benne semmi robbanékonyság, az utolsó hat meccsén egyszer éri el az öt pontot. És oké, okay, hogy Joel Embiid a legtöbbször az ellenfele, de régen, és nagyon sokszor a gyűrű felett ezt Robert Williams meg tudta oldani. Idén Próbál egyszer valaki neki talán adni egy Eliupaz, de hát um, esélytelen teljesen, hogy eljut hozzá. Szóval ott marad ez a két ember 60 ponttal, de igazából segítséget nem kapnak a csapattársaktól. Ezzel szemben a filinél Embíd Embiid megint egy fokkal egészségesebb, mint az előző meccsen. Én azt hiszem, hogy ha nulláról látnád megint, hogy az elmúlt egy hónapban mély álomban voltál, akkor nem mondod meg, hogy sérült egészségesebb, agresszívebb, és ami a térdének, meg a, meg a rugóinak az állapotát jelzi, van lába három triplához, az abszolút lábkérdés, hogy mennyire van alattad, és van megint négy blog benne. Ez, ez jó mérőszám. Harmadik meccsen zsinórban dob 30 pontot, nem túl hatékonyan, és nézzétek meg a fickó nőlapját, nem dob szert és van egy, hogyha nagyon jó indulatok arra lenni, akkor másfél közéből, bocsánat, kosara a festékből, csak középtávolról, triplából és büntetőből szerez pontot Joel Embiid. James Harden. Ezen a meccsen nem fantasztikus, de nagyon jó és hatékony. Azt mondja a Dark Rivers, hogy a tökéletes meccset játsza és valóban, ha ilyen supporting azt van körülötte, akkor Hardennek ez a tökéletes meccs. Volt két pocsék meccse, a második-harmadik, volt két 40 fölötti extra az első meg a negyedik. 17 pont 8 lepattanó, 10 gólpassz, köszöni szépen, 50% mezőnyből, triplából is, 80 büntetőből és csak két eladott labda. Kicsit olyan hárd, de mintha most is helyezkedne még, mint egy macska, ami gyúrja maga alatt a takarót, hogy mikor dobja végül el magát, és valahol azt gondolom, hogy itt lenne ez a sweet spot, ahol, ahol ő szeretne játszani, csak ahhoz az kéne, ami megtörténik ezen a meccsen, hogy Joel Embiid mellett Tyrese Maxey és Tobias Harris is nagyot játszik agresszív mind a kettő, de hogy kontrolláltan agresszív. Maxi szokott agresszív lenni, de kontrollálatlanul, Heriz meg nem is szokott agresszív lenni, úgyhogy ez egy abszolút meglepetés. Azt vállalja el, amit tudnak, nincsen benne extra, 46 pontot doba két fickó 17 per 34, 50%-os mezőmutatóval. És a Sixer szétindítja a, a Celtics-et felállt védelem, ellen is jól támadnak a Harden Embiid 2-2-vel, de nagyon sokat dolgoznak rendezetlen védekezéssel. Az meg már csak a haba tortán, hogy a, a Sixers a kis is kap extra segítséget, és nem az eddig játszatott reed melton Nieng trióból, hanem Daniel House-t teszi be the Duck Rivers, aki összezítszerezik energiabombaként egy 1 Egyszer még a Celtics visszaverexi magát látótávolságra, de egyébként nincsen komoly esélyük ezen a meccsen. Rivers kapott már ki mindenhonnan is, 3-1-ről is, 3-2-ről is, de, de az a helyzet, hogy, hogy Joe Mazzulla nem feltétlenül úgy néz ki, mint aki tudja, hogy mit csinál. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy Brown-tól és Tatum-tól abszolút az a, a, A-A-A-típusú játékra van szükség a következő mérkőzéseken, nem is egyen, hogyha a szeretné szeretne jutni a Boston Celtics. A nap záró meccse, Nuggets, Sanz, Jokic hatalmastról, végül nem tiltják el, találkozik a mérkőzés előtt Isbiával, nyilván dobja neki a labdát, aztán lepacsiznak, nincs harag, tök jó, hogy nem tiltják el, aztán játszanak egy csima meccset, ahol aztán persze megint keresik a bajt, mert van egy időkérés, előre szaladok, vagy nem is időkérés, lehet, hogy ez... Ez van az egész dolog mögött. Williams rajzolgat valamit a csapatnak, és Brown meg, meg jó odakott nyeleskednek, és, és próbálnak beresni, és háromszor megpróbálják odéptaszigálni őket, hát aztán Durant egy komolyabb lökéssel adná a tudtára jokicsnak, hogy húzzon már innen. Nyilván eldobja magát, mert, mert szerb. A játékvezetők meg ajánlott hogy saját magukat büntetnék, hogy miért nem veszik észre, hogy Jokic Brown nem megy vissza a saját sarkába, hogy ezt a bírózó, b- b- ökölvívó hasonlatot használjam, kap Durant is egy technikait. Azért jó, nyilván nem kell lőgdősödni, hogy mit csináljon ebben az időszakban, vagy ebben a szituációban, nem igazán értem. Na mindegy. De Jokic ezen kívül azért összehaknézik egy tripladuplát, tizedik tripladuplája a playoffban, ezzel uh, lehagyja Will chamberlain és már egyedül vezeti ezt a listát. Fáradt voltam, nem akartam mind a két meccset lekommentálni, de annyira megoszlott a, a, az igény közületek, vagy közöttetek, hogy végül nekimentem, és nagyon reméltem, hogy a második negyedben eldől, mert nem úgy látszott, hogy a Phoenixben van még e, lendület, aztán valahogy visszakaparják magukat. viszont a harmadik negyedben 17 pontot dob Nikolai Jokic, 8-ból 7-et csak ebben a játék részben van, három asszisztja, labdaszerzése, két blokja. A Denver pedig csapatszinten 70%-ot dob, ezek Bruce Brown percei is a kispadról, és 39-25-re ellép a Phoenix Suns ellen a Denver, nem üriti a kispadot. Michael Melono megmondta, hogy a Phoenix ellen erről szó sem lehet, úgyhogy a Suns is egy darabig még vergődik, talán indokolatlanul sokáig le kellett volna már ültetni Durantet meg bukert, rájuk fért volna ez az extra negyed pihenés, de, de, de valamiért kitartanak. Tök mindegy, hogy hova nézel a statisztikában, mindenhol a Nuggets dominál, több pont pontfestékből több büntetőt dobnak, mint a Sanz, azért ezt ritkán mondott ki, 31 pontot dobnak gyors indításból, abszurd szám, ez a harmadik olyan meccs az egész szezonban, alapszakasz off együtt, amikor 30 pontot határt át tudja lépni a Nuggets, és ami nagyon jó hír, nem tudom, hogy mennyire lehet ebből építkezni, az az, hogy Jokics mellett megrázza magát megint Michael Porter Jr., 14 pontot dob az első negyedben, utána azért eltűnik, vagy eltüntetik, nem nagyon jut el hozzá a labda, de az nagyon kell, hogy megadja az alaphangot. És ott van Bruce Brown is, aki a kispadról érkezik, és tesz arról, hogy nehogy megint a sans kispadja legyen domináns, 7 per 11 mezőnyből állandóan odaér a büntetővonnalra, és a transitionben él, nagyon agresszíven, és ellentmondás nem tűrően fejezi be a támadásokat. A szánsznál a két sztár megint 50 pont felett dob, de éppen csak 40%-kal mezőnyből. Hol van már az a hatékonyság, amit láttunk a harmadik-negyedik meccsen? Durant a nagyobb csalódás. Ő valószínűleg fárad, rengeteget vállal, fajlagosan Devin Bookerhez képest azt gondolom, főleg a, a, a dobás mutatókat nézve túl sokat. Devin Booker 19-szer dob rá Kevin Durant, 24 szert, az előző meccsen még rosszabbak voltak ezek az arányok, és Bukernek pedig nem jó a bokája. A második negyedben talán rosszul lép, hétből ből 5-tel kezd mezőnyből, aztán az utolsó 12-ből 3. Ezért is kellett volna ültetni, mert látszott, hogy ebből már nem lesz semmi. Nem volt olyan érzésed az egész meccsen, hogy ezt meg tudja nyerni a szánsz. Jokics egy olyan sokoldalú zseni, akire mindig lehet számítani. Ugye nagyon kell a, a, a go-to guy akinek oda tudod adni a labdát, amikor baj van és történik vele valami, és nagyon kevesen vannak az NBA-ben, akik olyan sokféleképpen tudnak valamit csinálni, hogy történjen valami, mint Jokic. Mert dobnak egy hármast, vagy kiarcolnak egy büntetőt, vagy bedobnak egy nagyon nehéz dobást, vagy átfolyik rajtuk a támadás és gólpasszal fejezik be a meccset. Elképesztően jól játszott a szerb. Az látszott, hogy Kady és Buker offos. Ettől még nem volt szimpatikus azért, amit a ez csinált, rossz volt a vibe, talán a harmadik negyed volt ez a nagyon, nagyon csípkelődős. Értem, hogy murray nem annyira ment a játék az elején. Értem, hogy a bögyében volt az, hogy Landry semet, az előző meccsen szétdobta őket, de az, hogy válasz meg a saját súlycsoportodat. Egyszer fú, Kevin Garnett volt az, aki, aki valami neve sincs, talán fehér gyereknek a Torontóban a szemébe tapsolt fél percen keresztül, hogy legyen ez a saját súlycsoport, menjen neki Bukernek, menjen neki Durentnek, hogy miért semettel akart emberkedni, azt nem tudom, elég nagy paraszt volt, de, de ennyit tudok felhozni a Nagetsz ellen, lehet, hogy itt a vége a szánsz végsőkig kifárasztott keretének, holnap este folytatódik majd ez a párharc. Itt tartunk Béláim, és még maradt jó néhány percünk arra, hogy átbeszéljük a kérdéseket, mert 9 órától játszik a Real Madrid a Partizánnal. Láttam, hogy ezt kérdeztétek az Euroliga hivatalos csatornáján fogok előfizetni most az utolsó hetekre. Ha ma kikap, 14 euró nem adják olcsón egyébként ahhoz képest, hogy most 4000-ért megveszed az NBA szezont a végéig, és ez már három hete is hiszem ennyi volt. Ha ma kikapnának Ádámék, akkor nem lenne ez egy ez egy túlságosan jó befektetés, de, de én nagyon bízom benne. Ráüzentem, remélem nem bánja, hogy ki teregetem a szennyest. Adikám, szerény taktikai tanácsom, basszatok fassal. Nézem, szurkolok, izgulok. Annyit ért vissza, hogy pontosan, és három biceps, úgyhogy. Így fut majd neki a Real Madrid ennek a 9 órás meccsnek. No hát akkor, itt van Marci, a Denver főszurkolója. A playoff legjobb játékosának Bukert mondtad, közben Jokic átlagol 35-13-10-et, még mindig Bukerre szavaznál. De a mai mérkőzés nyilván ezt árnyalja, de ha megnézted bármilyen összehasonlításban Bookernek az első ugye, 5 meccs meg 3 meccs 4, első 9 meccses számait azt meg egészen 40 évig visszamenőleg csak Michael Jordan tudta hozni ilyen hatékonysággal úgyhogy az előző meccsig ez igaz volt, most már elképzelhető, hogy átbillent a mérleg nyelve. Hajnalban Éppen hogy csak a lékerszt vettem befutónak, mennyire változott a véleményem. Nem értem ezt az obsessziót, és egy idő után el is fogom engedni, tehát hogy, hogy szerintem sokkal több érdekes dologról lehet beszélgetni, mint hogy folyamatosan itt mi lesz, ott mi lesz, ezt jósold meg, azt jósod meg, nem lehet megjósolni, nem lehet kitalálni, nem lehet lonivókkelre számítani, nem lehet ö, sérüléseket előre be. Haluzni, nem lehet az eddig féllábon játszó Seháts-Seha Dömetör Táris megsziből 30 pontot kinézni. Nem tudom, és nem érdekel. Élvezem az utat. Szeretném megmutatni, hogy mi történt az előző meccsen, meg egy picit arról beszélgetni, hogy mi várható a következő, mit kéne lépni, de hogy mi fog történni, azt sajnos nem tudom. Akkor már csiliárdos lennék. Helyzerárd válaszoltam már. Time Lord miért került ki a rotációból? Hát szerintem azért, amit közben elmondtam már, hogy, hogy nem százas a, a, a fizikuma, és nem igazán tudnak vele mit kezdeni ö, emiatt, és nem hasznosak a játékpercek, amiket a pályán tölt. Mi lett Maxi plafonja? Úgy nézett ki ma, mint egy szuperstár, előző meccseken nem dobott be semmit. Az hát azt gondolom, hogy Maxi-nek a, a plafonja... Még ennél magasabban lehet, most nem azt mondom, hogy 30 pontnál többet fog átlagolni, de most azért nagyon sokszor abból dolgozott, amit a támadás engedett neki. Azt hiszem, hogy Mexi képes a saját dobását ennél sokkal jobban megcsinálni, képes egy csapatot akár el is ilyen scoring guardként irányítani nála, az a fontos, hogy, hogy a, a saját gyorsasága, meg a, meg a saját lelkesedése az ne kerüljön a tudása elé, mert ő akkor tud hibát-hibára halmozni. Ez egy, mondtam a lakers kapcsolatban, írtam valahol gyakorlatilag egy tökéletes Lakers meccset láttunk, nyilván Davis lehetett volna jobban a második félidőben nyilván LeBron James lehetne hatékonyabb, de úgy összességében, ahogy lemecselték végig ezt a Warriors elleni ötödik meccset, az extra volt. A success is ezt tudom elmondani, hogy ennél már csak úgy tudnak jobban játszani, hogyha konkrétan még négy, még hat dobás bemegy az egyik vagy a másik oldalon. Miami hitnek egy esetleges főcsoport döntőben, a Boston vagy a Philly lenne az a csapat, akit jobban meg tudnának fingatni. Nem látok igazából versenyelőnt egyik csapattal sem. Joel Embiid és Bamadéo Bájó párharca azért azt gondolom, hogy egy egy csemege lenne. Én azt mondanám, hogy, hogy a filli azért egy picivel lehet, hogy jobban állna nekik. Pontosan azért, mert, mert Adebayo felveszi a versenytembe, de ott a probléma az az, hogyha adebayo nagy falt gondjai vannak, mert akkor nem tudnak értelmezhető testet felküldeni. Viszont Brown és, és Tatum folyamatos atlétikájára van egy darab Jimmy butler akinek azért kéne energia támadásban is, és nem tudom, hogy, hogy Strusek mennyire tudnák állni a sarat. Én azt hiszem, hogy ennek ellenére a Miami Heat egyik csapattól sem tartana, a Miami Heat-től viszont mindkettő. Hú, Kovács Petinek nagyon jó a kérdése, ki volt Loni Walkerhez kép hasonló játékos, aki ennyire nem kapott meccset a playoffban, és az első meccsén ennyire eldurran, vissza kell nézni a, 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 a statokat azért a Miami Heat-ben szolgáltattak erre példát, akár az idei playoffban is, de, de, de hogy tényleg valakit így sorozat közben ássanak elő, és legyen ennyire extra, meg kell nézni hozzá történő könyvet. Biztos, hogy volt rá példa, de nem jut eszembe. Alapszakasz elértéktenedéséről kérdés Kújbus Gábor. Nyilván ez azért nem örömteli, és tök jó, amikor azt látjuk, hogy, hogy Erik Spolstra meg kiáll az alapszakasz mellett, hogy mégiscsak fontos ez az alapszakasz. E, azt nem értem közben, bocs, csak hogy... Nekem az látszik itt a nézőképen, hogy még mindig a Lakers megy, meccs megy a kisablakban. Nektek is a Lakers meccs megy a kisablakban. Közben én meg már átváltottam a képet. Na mindegy, ez egy teljesen mellékes nem kell rá válaszolni, mert úgyhogy tudok vele mit csinálni. Szóval, hogy sportsra tök jó, hogy ezt mondja, mert hogy egyébként szakértői szemmel is tök nehéz a sztori. Tehát, hogy az ember nekiül egy alapszakasz után összerakta, hogy mi várható a playoffban, és akkor kiderül, hogy minden, amit ott láttál, az kis túlzással, azzal kitörölheted a seggedet, mert hogy, mert hogy a Miami hit 25. támadójátékból, nem tudom, Liga elittél van zsál, a, a, a New York Knicks meg behorpad a legrosszabbnak, szóval én azt hiszem, hogy, hogy minket szurkolókat ez zavar, Az NBA-nek igazából mindegy, amíg jönnek a a 60-70 pontos meccsek, meg a teltházak. És és szerintem meg a végén azért ez a playoff, azok után, hogy mennyit szíttuk, és egyébként nyilván joggal szíttuk az alapszakaszt, milyen playoffunk van. Úgyhogy 1240 mérkőzésen megkeresi az NBA azt a pénzt, amiből kifizeti azt a sok játékost, hogy a... Playoff-ban elkezdjenek igazán mindent beleadni. De teszem hozzá azt is, és erről volt már szó korábban nem a mai adásban, hogy azért ezek ellen, a támadó rendszerek ellen nagyon nehéz felkészülni egyik napról a másikra, tehát azért nagyon sok gárda rakja bele a, a default stock védekezését a meccsekbe, aztán elég lesz, amire elég lesz, azt a finom hangolást, amit itt a playoffban látsz, azt, azt ez nem tudja helyettesíteni. Varga abszolút nem csak szerinted osan komolyan kell venni ezt a lékeznek, nem szabad levegőt adni a Warriorsnak. Ha ma nyernek, akkor csak el kell hozni egy meccset a lékezből, Los Angelesből, és onnan már ez egy hetedik meccs. Tehát, hogy amikor, amikor hallod a, a, az edzőket, meg a játékosokat nyilatkozni erről a, a labdabirtoklásról, labdabirtoklásról, negyedről, negyedről, meccsről, meccsre haladunk, Közben meg valahol ez igaz. Úgyhogy nyilván nagyon komolyan kell venni ezt a meccset, és, és nem szabad, hogy visszaköltözzön az élet a, a, a Los Angeles Lakers ellenfele a Warriors-ba. Mit gondolsz arról, amit Kalin Cowart felvetett? Rosszul kezdődik. Celtics megkapná Wiggins-t és Pult, a Warriors meg Jalen Brown-t és brogdon Hát azt, hogy ezt szerintem a Celtics nem csinálná meg. Tehát uh, Wiggins jó néhány évvel idősebb, és alapvetően azt hiszem, hogy gyengébb játékos jelenlegi formájában, mint, uh, mint uh, Jalen Brown. Uh, ráadásul Wigginsnek kellett ez a kultúra, meg ez a csapat a Golden State Warriors, és a San Francisco-i környezet, hogy ez kijöjjön belőle. Előtte azért a Minasztatánban nem volt ő ennyire kelendő, pul meg hatalmas zsákba a macska. Brockdon azt el tudom képzelni, hogy kiválóan működne. A, a, ez csak a warriors lenne jó szerintem. Így nem gondolom levent az, hogy Körin ment volna tegnap a, a, a meccs. Szerintem egyáltalán nem erről van szó. Nem dobott egyébként jól, de azért csak 31 pontot összekalapozott. Hogyha Jordan poo tudna számítani, a Clayton zóra tudott volna számítani ez a csapat, hogyha uh, Lonnie Walker nek nem grul el a gyógyszere is. Ebből, ebből, ebből a három dologból egyik sem az irreális. Nem arról van szó, hogy jó, jó, kikaptunk, de hogyha véletlenül 120 pontot dobtunk volna egy negyed alatt, akkor nyerünk. Az, hogy Tomson decensen dobjon, nem irreális elvárás. Az, hogy pool ne legyen egy ilyen extra terített betli, nem irreális elvárás. És az, hogy Honey Walker ne jöjjön elő a semmiből, és a dög James-t meg Davis ne rángassa ki a sárból, az sem irreális elvárás. Ez a playoff baszki, amik, tehát, hogy ha megnézed, és írtakorában Marci, tehát ezt a meccset 10-ből 7-szer, 8-szor simán elvitte volna a Warriors. Most kikapnak. A, a, az első meccsen hasonló volt, hogy szoros Lakers győzelem. Egyel közelebb lép Jordan Poo, lehet, hogy abból is más lett volna. De ezért jó, hogy itt négyet kell nyerni, és az alapján, ahol most vagyunk, ez a 3-1, ez nem tartható igazságtalannak. Még akkor is, ha tudtunk beszélni egy picit a bírózásról, meg nem, szerintem ez így eddig Ferenc square, mondom, bajnokhoz méltó szép feladat innen, bármit csinálni a Warriors-nak. Hú, farkasjé, ez a, a posztos sztori, ez főleg így 2023-ban nagyon forró, és egy picit már talán idejét múlt topik, mert, mert már nagyon nem itt tart a világ, és már... E- Pont ez a köri miért nem irányító kérdés is talán a legilyen, nem tudom, megosztóbb szitu volt a, a csatornán. Szerintem van sok más érdekesebb téma, amivel lehet majd foglalkozni. Major Áron, mennyire vagyok megelégedve HEM meccs közbeni döntéseivel? Egyetértek vele, gyorsan és jól dönt. Újonc edző, újonc edző, nézd meg Mazullát, nézd meg Dervin Hemet, azért van különbség. Pont Mazulláról beszélgetett hosszabban Kevin Akánor és Bill Simons, hogy hát ott a udokkálló duplán kibaszott a csapattal, mert hogy ö, elengedték Will jutába, ő volt a fő segédje és, és imádták és, ö, és abszolút látták benne a vezetőedzői potenciált, de hát el kellett engedni, mert volt vezetőedző. Aztán Damon Stadamire, aki a második lett volna a sorban, az elment a Georgia Tech-re vezetőedzőnek egyetemi szinten, ők meg ott maradtak Mazullával, aki 34 éves, és, és hát jóval kisebb tapasztalattal rendelkezik, és nem is reagál feltétlenül jól. Jonathan Isaac, hú, a múltkor olvastam róla egy hírt kocsis, Dani, hogy, hogy talán a szezon elejére visszaér, de az, ha valaki Mr. Glass, akkor, akkor ez ő, nem tudom, hogy belőle lesz még, értelmezhető NBA játékos, nagyon szeretném, hogyha így lenne. Kérdezitek, hogy miért szűkülnek be a rotációk? Azért, mert, hogy alapvetően a playoffban ban a legjobbjaidat akarod a pályán tartani, akik 30-40 millió dollárokat keresnek. Ha ez így van, akkor marad még, hogyha minden, nem tudom, kezdőjátékosod játszik 38 percet, nyilván most hülyeséget beszélek, mert ennyit nem fognak, az azt jelenti, hogy 50 percet marad az összes többi e, cserének. Hogyha ezeket a játékosokat azért 10-15 percet akarod játszatni, hogy ne az legyen, hogy jéghidegen beesik és rögtön teljesíteni kell, akkor rögtön ott tartasz, hogy három max 4 embernél, de inkább három meg egy, meg egy, meg egy, meg egy szerepjátékosnál nem fér be több. Egyszerűen a, a playoffban, ha nyerni akarsz, akkor a legjobbjaidnak kell pályán lenni, és nem marad idő tíz emberre. Nem láttam sérel Péter ajánlóját a Vorios Lakerszről, de megnézem, majd bepótolom a partizánról. Köszönöm szépen. Babic pár nem tudom igazából, hogy miért nem voltunk egy hullámhosszon kornél, én azt láttam, hogy Csabi se, meg én is alapvetően mást gondoltunk erről a sztoriról, de, de hogy a Liga e- ennyire közelében élő játékos, meg de meg biztos, hogy nagyon sok mindent másképp lát. Azra akart kiukadni, azt gondolom, annélkül, hogy ezt kimondta volna, hogy ő sokkal több felelősséget tenne a játékosokra, ami szerintem oké, okay, de hogyha nem csak ezt a párharcot nézzük, hanem historikusan budonhoz a döntéseit, akkor meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy a felelősség az, az nagyobb arányban terhelődött felé. Mazulla bevállalna egy bátrabb rotációt Phillyben, hát próbálkozott már azzal, hogy behozta Peyton Pritchardot, de kire gondolsz, hogyha Hauser, Cornet, Muscala vagy Griffinnek kellene többet játszani. A Brogdon játszott 25 percet, williams nincsenek igazából előrébb, és nem is tudsz rá figurákat hívni, ő kb. ezt tudja. Grant Williams, Tavaly volt geniális meccse, idén Pocsékú nézett ki. Én nem hiszem, hogy a fili bárki megijedne, akár Pritchartól, akár hauser szerintem eléggé elfogytak az eszközei Joe a, Az nem lenne baj, hogyha mondjuk Horford nem 7-ből 0 dob meg, hogyha <coughs> nem adna egy másfél negyed folyamatosan Jason Tatum az ellenfélnek. Nem lehet még tudni, hogy ki lesz a Bucks következő edzője. reeves mekkora szerződést adnál a Lakers helyébe? 3-4 éves gondolom fix, de pénzben mekkora az értéke? 4 per 70. Hát ugye erről beszélgettünk, meg a videóban is foglalkoztam, ezzel az egyik meccsen bújt ki a szögazsákból, playback nevű nézőnk hozta be ezt, hogy ugye a Lakers magától csak azt hiszem 50 millió környékén tud beajánlani, de hogyha egy másik csapat becsekkol egy magasabb szerződéssel, azt meccselheti a Lakers, nem kapsz 20 millió dollár alatt kezdő játékost. Úgyhogy ha négy év, akkor az szerintem 80. Ha nem nyolc akkor részre nem kezdőjátékosként számítanak, úgyhogy pedig másképp alakul a matek. Varjasi Miklós, köszönöm szépen a csatornatagságot, hatalmas forma vagy. Ádabájó, senkitől ne sem rémű mondja ki, mad, maf. E, senkitől sem ijed meg, nem nagyon hagyja magát kizökkenteni, és nekem most ezen a meccsen az agresszivitása is nagyon tetszett. Mondtam róla korábban, hogy 30 pontos játékos Joel Embiid nem lesz belőle, de ezt minél több meccsen kellene hoznia. Köszönöm szépen Daninak és Gábornak is, hogy itt voltak, és ezt ki is fejezték, hogy tetszik a videó, nem azért köszönték meg, hogy hagyjam abba. kinézhet egy Lakers hit döntő? Természetesen, hol lehet tőlem autógramot kérni? Hát figyelj, leghamarabb szombaton a Bikásparkban. Ott lesz streetball, és én leszek a műsorvezető, hogyha arra jársz, akkor minden álmod valóra vál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, 9 óra, 2 van, szerintem már feldobás környékén Madridban. Két nap múlva találkozunk, de este koncertre megyek, Úgyhogy délután négy órakor lesz tebbek. Ha élőben szeretnéd nézni, akkor korábban kell jönni, remélem, hogy a suli munkahely megengedi. Ha nem, akkor meg be tudod pótolni felvételről. Addig is ma hajnalban lesz playback, Lakers Warriors, baska.huper per menetrend oldalon. Mindig igyekszem frissen tartani az infókat, meg Facebookon, Instagramot is. Nem Illán interfogok fogok nézni, hanem Real Partizánt. Menjünk mindannyian, hajrá, Real és Ádám, hogyha valaki a partizánért drukkol, azért sem verjük meg. Ez egy ilyen befogadó közönség. Én Baska voltam, sziasztok!